0: ということで始まりましたおしゃれに呪いとクラジオ本日で671回目の配信でございますこの番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールおしゃれに呪いをバーサバーと解いていきます服装心理学をベースにおしゃれをもっと楽しみ自分を変えるコツをお届けしていますお相手はパーソナルスタイリストで公認心理師の悲惨のりさです本日もよろしくお願いしますさあえっ、ー、と何回目だっけな全668回目だったかなあのー回がポッドキャストが無音で収録されてしまったときに、あのー、このポッドキャストいろんなあのポッドキャストサービスで配信してるんですけどあの Spotify の方であの幻の668回目はもう一度放送しないんですかあの配信しないんですかっていうねご質問を頂い,いてまして。いや私ねこの YouTube のコメントみたいな感じで Spotify のポッドキャストにコメント機能みたいなその Q 厳密に言うと Q&A 機能かながついたことに気づいてなくて前ななかかっったたよねなかったもんでしょでそのコメントに言うと気づくのが、ね、遅れてしまいまして申し訳ありません。あの昨日ねあの忘れてまして、<笑> 1回分あの忘れて全然違うネタで配信してしまってあ、そうだ、あれもう一回取り直さなきゃと思って、えー、昨日配信しておりますのですみません、よろしければスポティファイでお聞きになっていて、えー、その質問をくださった方、はい、ぜひお聞きいただければと思います、ありがとうございます。ということで、今日はですねちょっと久々に結構久々だと思うんですけどその男性のファッションネタをちょっと話そうかと思うんですけどあのツイッターでねたまたまリツイートで流れてきた記事があってあこれちょっと興味深いなというか話したいなと思った話があったんですけど、えー、なんていうタイトルの記事かっていうとネットギークっていうのかなの,あの、まあ、ネットのいろんなニュースを流してるサイトだと思うんですけどその記事で。デザイナーおじさんはなぜ同じ見た目に収束するのかっていうタイトルでもともと多分ねツイッターとかでちょっとバズった話題を記事化してるんじゃないかなとは思うんですけれども、えー、とデザインプロジェクトをやってらっしゃる4人のデザイナーの男性がいてそのデザインプロジェクトは idontno.tokyo、ok、っていうプロジェクト。いろんなこうプロダクトを、ね、デザインして、えー、と販売されているそうなんですけれどもこの4人の男性、まあ、それぞれ違う会社のデザイナーさんなんですが、まあ、その4人が、えー、とプロジェクトとして、えー、組んで、まあ、いろんなプロダクトを生み出している。わけなんですけどもその4人ののデザイナーさんは顔出しをしをてるわけですよでそのウェブサイトに写真が掲載されてるんですがその4人のデザイナー、まあ、いわゆるおじさんと呼ば,呼ばれるような年齢らしいんですけどもその4名があの非常に見た目が似てるということであの風貌が、ね、似てるということで、まあ、結局デザイナーのおじさんは同じような見た目に収束してしまうのかみたいな感じでね記事が書いて。あったんですよで、まあ、これに対していろんないろ反応があったんですけども、まあ、ちょっとこの男性の見た目問題というか、まあ、それも大人の男性の見た目問題についてちょっとお話をしようかなと思っていてで、まああのー、これデザイナーさんの種類種類というかなデザインするものの種類っていうのかな一口にデザイナーと言っても今回の取り上げられた方々のようにプロダクトデザインの人もいれば。まあ、ファッションデザインの人もいれば洋服をデザインしている方もいればグラフィックの方もいればいろんなデザイナーさんがいるわけですよね。なので必ずしもその全部のデザイナーおじさんと言ってしまいますが,がこ,のここに取り上げられているような見た目に収束していくわけではなくて、まあ、当たり前の話ですけどデザインの種類によって何をデザインしているかによって当然、見た目の雰囲気ジャンルは変わってくるんですが。やっぱりデザインしてるものによってある程度見た目のテイストも一致してくるよねっていうのはそれはそうだよねっていうのがあると思うんですよ特にこの4人4名のデザイナーさんのようにこの方たちが結構やってるプロダクトデザインってどっちか結構なんか機能美というかそういったものをあとは普遍性みたいなものを割とこう大事にしてプロダクトデザインされてるんだと思うんですよね。そうなるとますます、まあ、洋服も同じ観点で選んでいくことになるでしょうしそうなっていくとますますこう似たような見た目には当然なるよねと、まあ、ほらよく無印の店員さん系のファッションとかよく言ったりしますけども、まあ、それと同じことですよね無印もねあの機能美で普遍性っていうあのコンセプトなので、まあ、店員さんもねそういう感じになってきますよねと。で特ににここのの4名のデザイナーさん達っててうういう風に顔を出してある程度自分たちのサイトに顔を出して語って物を売ってるわけですよ。だとするとその自分たちもある種のプロダクトというか商品であるみたいな考え方もできるわけで多分そういう考え方で自分の見た目も見た目もプロダクトと同じスキームでデザインある種してるんだと思うんですよね。そそうなっててくとそりゃあ一緒に同じプロ,ジェプロダクトをデザインしてるメンバーとはそれは同じ見た目になっていくよねっていうのもあるのでまあ、これはどっちかっていうとデザイナーおじさんがみんな自然に同じ見た目になっちゃうということではなくてブランディングとしてまあそうなるよねっていう話じゃないかなとブランディングの面で同じテイスで統一して出てくるっていうのはそれは当たり前っちゃ当たり前かなとは思うんですよねで、逆に言うとデザイナーさんじゃなければ自分でこういう風にできないっていうことが現実なんんだと思うんです本来であればやっぱりデザイナーさん以外の職種の人でも何か商品を前に出ておすすめするっていう時にはある程度そのブランドを体現した見た目であった方が印象に残るわけですよ。なんですけどやっぱりデザイナーさん以外の職種の人それこそ何でしょうね本当に営業上がりの方とか。広報,広報の方はまだできるのかなでもまあファッションって言うと難しいですよねとかはなかなかそのブランドを洋服という見た目で表現するっていうことが難しいわけでなので、えー、そうじゃないデザイナーじゃない職種の場合には、まあ、我々のようなものに依頼が来て、えー、スタイリングをしたりするっていう私たち自分でできないから私たちがやるっていうことなわけですよね。やっぱりそう,かそういう目線で見ていくと、まあ、このデザイナーおじさんと呼ばれている4名の方の、ね、見た目は非常に理にかなっているというかまたしたいブランドこういう理由でこのアイテムを選んでいるんだなというのは私のスタリスト目線からするとすごくよく理由がわかるセレクトになっていて例えばですね、えー、と皆さん全員短めの黒髪なんですよも、ね、これはまあ清潔感ですよね。で皆さんあの比較的太めの黒縁メガネをかけてらっしゃるんですけども、えー、ちょっとフレームは丸みを帯びているんですね。でこれは眼鏡をかけることでこう真面目さとかあのビ,ジネスビジネスっぽさを出しつつも丸みのあるフレームにすることで硬くなりすぎないようなそのちょうどいい塩梅をとっているんだと思うんですよ。でえー、と4人中3人の方がひげを生やしていらっしゃるんですけどもヒゲっていうのはやっぱりそのデザイナーとかある種クリエイティブ職の方以外の人ってなかなかまだあのドレスコード的に生やせる職種の方が少ないのである種デザイナーっていうことのこう分かりやすいなんかこうシンボルみたいになるんですよねちょっと普通の仕事じゃないなというか。まデザイナーさんも普通の仕事なんだけど、まあ、いわゆるそのただのサラリーマンの方とかその営業の方とかではないなっていうそういうクリエイティブ系の仕事だなっていうシンボルになりやすいのでややっぱりヒゲ生すす方多いですよねあとはあのちょっとこうおじさんって呼ばれるのをになってくるとやっぱりどうしてもあの輪郭にも丸みが出てくるのでひげを生やすことでその辺の引き締め効果なんかも狙えたりはするのでやっぱりひげ生やす人は多くなりますよね。であとはその洋服に関してもやっぱりプロダクトデザインのイメージに合わせてその定番的ででもクオリティとかシルエットがちゃんとしているものを選びましょうってなるとやっぱり当然似通ってきますよね。でさらにこの4人の写真全部いくつか何パターンか見てると大体こうあえて合わせたような全員こう白のトップスを着てるとかね全員黒系のニットを着てるとかまあその辺りやっぱり画面に出た時の統一感を意識して考えているのでこれは似てきちゃうよね収束してきちゃうよねって話じゃなくて統一してるっていうことなんじゃないかなっていうふうには思いますちゃんとデザイナーさんならではその写真の絵面を意識して選んでるっていうことだと思うのでもうこれはだからまあこれはこういう見た目に収束してきたよねっていう自然現象のように語るのではなく、まあ、こういうふうにブランディングしてるんだよねっていうふうに見るのがまあ,あの正しいって言ったらあれですけどね見方なのかなっていうふうには思います。でね、この問題とは別にその私が最近思ってる問題というのかなは別にあってそこそこいい年齢の大人の男性が着られるものの選択肢の少なさっていうのはまあ現実問題として実はあるんですよだからそういう意味で意識しなくても結局選択肢が少ないから同じようなポジションの人たちの服装が似てきちゃうっていうのはまた別の問題としては実際にはあるんです。でこれには私自身は職業柄非常に悩ままされています例えばそのベンチャーのイケイケな社長さんとか比較的若くして成功した方みたいな方たちの洋服の選択肢はまだあるんです少ないけどねそうは言ってもまだあるんですいわゆるかなり派手系のブランドって分かるような洋服っていうのはまだ選択肢はあるんですでも一番難しいのが私が私えとたくさんスタイリングさせていただいているような昔ながらの日本の大企業の社長さんとかちょっとお堅めの職業でそこそこ比較的地位のある大人の男性のスタイリングこれをするためのね要はそのたらたら派手になる感じではなくでも品質がよく、えー、しっかりと個性も出せるっていう服が本当にない。かつてはもうちょっとだったんだけどどどんんんブランドがなくななくっっってててしまっていってる状況なんですよねだからねそういう人たちの間でもちゃんと見た目のブランディングは必要なんだよっていうのをもう私もねもうちょっと頑張ってあのブランドが売れるようになればねもうちょっと選択肢は増えていくとは思うので、まあ、そういう選択肢が増えるようにもうちょっと私自身も見た目のブランディングの重要性をねちょっと発信していきたいなというふうに思っております。まあ男性のスタイリング本当にこういう感じで面白いので、はい、ぜひ関心のある方は、えー、また引き続きポッドキャスト聴いてみてください。